0: Episódio 6. Não era amor, era cilada. Com participação de Andresa Mendes.
1: E hoje, talvez eu não faça nenhuma piada de Tia do Zap, eu aquelas minhas gargalhadas que as pessoas estão acostumadas nos primeiros episódios. O assunto violência doméstica requer uma certa seriedade. É, o podcast Louca Eu surgiu para que a gente pudesse confrontar todos os rótulos que são nos dados. E o de Louca, principalmente. Porque tudo você é louco. Quem nunca ouviu Você é Louca? Em especial dentro dos relacionamentos. Usado muito para quando a mulher descobre uma traição, você é louca. Por crise de ciúmes, por, enfim, de todas as formas, né? Como forma de manipulação e de nos desacreditar mesmo. A gente chega a achar que é louca mesmo, né? Exatamente. E para conversarmos sobre o assunto, além da Carola... Oi, Carola.
0: Oi. aí ah,
1: eu, eu queria decora. falar
0: uma coisinha que a gente é louca, até pela roupa que coloca. Olha, quem nunca escutou, né? Escuta, você tá ficando louca de sair de casa com uma roupa dessa? Como forma de controle. É difícil Manipulação,
1: ver. controle.
0: Difícil uma mulher que nunca tenha ouvido isso. E recebemos,
1: eu e Carola, Andressa Mendes, que sofreu um relacionamento abusivo, que culminou numa tentativa de feminicídio. Oi, Andressa. Seja bem-vinda, meninas. Oi, Andressa. Obrigada pelo convite, Grazi. Obrigada, Carola. Se sinta acolhida. Tamo junto. É isso aí. Vocês sabiam que a mulher brasileira ela está no quinto lugar em feminicídio no mundo? Isso é muito sério. Eu estava
0: lendo isso aí hoje, inclusive. Sim, e agora com a pandemia, isso tem aumentado também, né? Gente, é uma Exato. loucura. A pandemia, infelizmente, esse distanciamento
2: social que a gente foi obrigada a conviver, a viver né nesses últimos dois esses últimos anos, praticamente, é muito complicado porque a mulher, ela chega a ter uma dificuldade para fazer a própria denúncia porque ela vai voltar para casa e o, e o
1: marido vai estar tá lá. E agora, né, na parte. pandemia, tem que ficar junto com o marido.
0: Exatamente. isso Isso, <risos> com essa situação do isolamento, muitas mulheres foram obrigadas por conta disso a conviver 24 horas com os seus agressores, né? os
2: seus
1: agressores, isso eu é tava, muito
2: sério. Eu tava, inclusive, lendo hoje que nos países europeus, é, eles tiveram o um cuidado de fornecer quartos de hotéis, albergues para as mulheres que sofrem violência, do, que vão né, até a delegacia nesse período da pandemia, que tiveram, que sofreram violência e foram, tiveram coragem de né, denunciar. É, eles é, ofereceram para elas quartos e albergues para os poderem realmente é, não ter perigo nenhum ao retornar para casa, né? ao retornar para o ar.
1: Sim, porque é, é o mínimo. Aí. Porque Sim. a maioria dessas mulheres que sofrem agressão, elas dependem economicamente do marido. Então, faz o é. quê? Vai para onde? Eu tenho é, clientes, agora durante a pandemia, que tiveram que fugir e fugiram com o filho no braço. E sem dinheiro, dependendo de amigo, familiar, e não podendo contar onde está muitas vezes. Então, é, é muito sério tudo isso. E essa violência, ela é fruto do nosso sistema patriarcal. Sim, porque é. essa
0: questão toda que a gente sofre é um problema estrutural. É, Exatamente. É uma necessidade de políticas públicas para dar conta disso tudo, né? Eu que acho que, é? que tem dois viés, né?
2: Eu acho que a Carola pode até é, confirmar isso, né? Eu acho que tem dois viés. Tem a questão cultural, que realmente, uhum. assim, vem da, das gerações e dos pais e da, da criação, realmente, dos homens. Porque Mas existe uma grande diferença. Né? É, tem uma grande diferença da criação da menina e do menino, né? Eu, pelo menos, na minha casa, eu tenho um exemplo, sim, é, visível. E tem a questão... Que daí eu já acho que eu me enquadro mais, em relação com o que eu passei, de uma doença mesmo, de uma psicopatia. Isso. então, Andressa, então tem
0: do... por aí. Tem os dois viés, é, né, Carola? Eu e a Grazi já conversamos sobre isso. Tem a questão é, cultural, machismo estrutural, e tem a questão dos psicopatas, dos narcisistas. Existem transtornos que acabam levando... As situações graves aí, né? Relacionamentos extremamente disfuncionais. É. Até o ciúme é. patológico. Travando os conflitos de um relacionamento normal. Porque Você todo sabe... relacionamento é um conflito.
1: Eu acho eu que, inclusive, estava... pode até juntar os dois, na verdade. Você sabe que desde que o, o assunto violência doméstica virou a pauta, é, eu comecei a fazer uma retrospectiva dos meus relacionamentos, né? se eu já havia sofrido violência doméstica até para eu poder dar exemplo falar enfim mas descobri que não é não é o meu lugar de fala é graças a Deus mas eu atuo mais né, como advogada dessas mulheres então eu escuto muito vivencio isso mas eu acho que durante relacionamentos eu não tive nenhum caso de violência doméstica seja física, moral psicológica, patrimonial, sexual, enfim, todas as formas dela, mas eu tive o último relacionamento, é, me veio um clique assim, eu comecei a entender mais, que ele beirou ali um relacionamento tóxico. Acho que a Carola hum. pode dizer isso e vamos usar hum. a Carola <risos> muito! <risos> Carola eu vem aqui que eu, quero, que eu vou lhe usar, vou usar. <risos> que eu vou lhe usar. Eu já, eu já quero
0: perguntar quando ela vem para Florianópolis. <risos> Olha, não faz essa pergunta duas vezes. Eu morei quase sete anos em Floripa e eu amo Floripa. Sério? Ai, é que muito bom. Eu sou suspeita para falar, né? Mas eu, a minha terra é muito boa.
1: É maravilhosa. Mas então, voltando ali, então, o meu berô relacionamento tóxico. Ali. Eu senti aí um pouco antes, a Carola estava falando isso realmente, a gente começa a perceber depois que o relacionamento é abusivo. E, e eu acho ali que nesse último relacionamento teve uma questão, houve uma certa manipulação onde eu achei que era amor mas era cilada literalmente <risos> <risos> mas brincadeiras à parte eu acho que eu romantizei um relacionamento fadado ao fracasso e onde a pessoa dizia minha mãe me manipulava dessa forma e eu acreditava idealizava aquele amor, amor da vida, o amor, sabe? Assim surreal e tal, mas que na verdade hipotiza, nunca né? exatamente, e que Sim. nunca foi amor da parte dele, sabe? Eu acho que isso não é amor. Que é selada realmente mesmo, mas teve uma e manipulação, vez, então né, foi graça. exatamente. E então foi seu também.
2: que você estava sendo manipulada para por esse sentimento, talvez nem você amar Assim também. Não,
1: mas calma, não exija muito de mim. Eu só consegui ah, agora eu entender. Eu só consegui entender que era dele. O meu ainda. Tá eu estou trabalhando nisso. Estamos trabalhando com, com isso. Mas eu já tirei do pedestal, eu já, eu já me situei na relação. Então hoje eu consigo entender isso. E eu acho que é muito disso, né, Carola?
0: Sim. De... E tem muitos homens que usam essa manipulação para trazer uma culpa para a mulher. Né? É um jogo de culpa Então a mulher se sente realmente culpada por aquilo E a gente passa a acreditar A desconfiar da nossa sanidade Daquilo que a gente faz É triste falar isso Mas a gente muitas vezes Acredita que merece aquilo E
1: também Exatamente. muito pela
0: educação que a gente recebe uhum. Eu vou dizer assim por mim Eu já passei por vários tipos de violência Inclusive, já passei por violência sexual, já, já passei pela violência física e tive vergonha de denunciar. Porque, assim, eu sempre estudei muito sobre feminismo por conta da minha especialidade. E, e eu olho aulas que eu preparava há anos já, extremamente feministas, com pautas super atuais. Mas na minha vida pessoal... Isso era ainda muito contraditório, porque né, a, a maior parte do tempo eu estava em relacionamentos extremamente é, tóxicos. E, e o tempo inteiro eu estava ali desconfiando da minha sanidade. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de histórias de princesas, nunca gostei. Mas eu, eu, eu faço a, a mesma análise que você, Grazi, eu olho para os meus relacionamentos do passado e até o contrário de você, eu vejo assim que eu nunca tive um relacionamento saudável mesmo, que eu possa dizer, Sim. esse se salvou, não, e eu percebo que isso vem muito da a maneira como nós somos criadas para ter um relacionamento, para ter um homem e para fazer um bom casamento, por mais que a gente também seja criada para a independência, para estudar, fazer as nossas coisas, ter o nosso emprego, também ainda tem muito essa ideia do pão importante é o homem. Esses tempos, recentemente eu escutei de uma paciente na clínica, ela saindo de um relacionamento abusivo, ela descobriu muitas coisas sobre o ex-marido, e assim, ela viveu sozinha o relacionamento. E aí ela trouxe, assim... Cara, eu nunca tive esse, esse ideal da princesa nem nada disso. Mas eu percebo o quanto a gente perde tempo nós mulheres perdemos tempo na nossa adolescência, na nossa juventude em busca de um parceiro. E aí eu, eu comecei tentando, eu tentando fazer que desse certo alguma coisa. Exato, exato. E assim inteiro, um bom ficante, em fazer dar certo um namoro um relacionamento independente de rótulo. E eu percebi ali, a, a, essa fala dela realmente faz muito sentido para nós mulheres. Eu olhei para a minha adolescência, assim, o tempo inteiro, né? Acho que mais eu... eu... Aí eu comecei a, a me perceber em muitos momentos, olhando mais para essa ideia de ter um namoradinho do que realmente fazer as minhas coisas.
1: E Sim, é a criação como de uma mulher. Se o homem, é, como se o homem fosse... É, o complemento chave, né? Sim, de uma
2: mulher. Eu, eu, eu não, na verdade, assim, até com relação a isso, eu não, não, não tive nunca nenhum problema. porque Meus pais se separaram, eu tinha 14 anos, e a minha mãe sempre deixou muito claro, e era muito visível, né? Minha mãe sempre foi muito independente, de que homem não é futuro para nenhuma mulher, que a gente tem que ser independente, não precisamos de dinheiro de homem, e que o negócio é estudar e trabalhar. e não precisar de homem para nada.
1: Uhum. Então, que maravilhosa sua assim,
2: mãe. Minha mãe é uma sábia. É. Minha mãe é uma sábia. E até hoje, minha mãe, depois que se separou, assim, tem uns namoradinhos eventuais, mas assim, nunca mais. Ela falou: homem dentro da minha casa, nunca mais. Tive uma experiência que valeu. Estamos, a...
1: numa... Estamos numa conversa sobre isso, eu e a Carola. <risos> Uhum. Queremos Andressa. namorados de outra cidade Outra cidade <risos> A gente só quer a lua de mel
0: É, é. Andressa, então, e Quando assim... você fala isso da tua mãe Eu lembro que a frase que meu tio Fala pra mim desde que eu tinha Três anos de idade Meu tio sempre falou isso Estude pra ser alguém na vida Porque casamento não é garantia de nada Exatamente Perfeito. Mas o contexto que eu vivia era tão era, forte Era isso que, que eu ia eu falar não... É eu, eu venho do interior, né? Então, era tão forte que não teve como não impregnar a ideia de que Sim. eu precisava ter um relacionamento. Então, e
2: daí eu cresci, né? Tendo isso em mente, sempre fui extremamente independente, comecei a trabalhar com 14 anos. Todos os meus relacionamentos que eu tive, que não foram muitos, mas, assim, eu namorei a faculdade inteira. Foi tudo muito saudável, muito natural. E daí eu caí numa grande armadilha, né? que foi esse último e as minhas amigas claro de quando é a questão quando você está dentro você não sabe que você está uhum. né você está ali envolvida num, num turbilhão de emoções é, primeiro porque é o príncipe encantado né aquela pessoa que você sempre idealizou e que nunca encontrou e que ao passar do tempo vai se transformando então já tem toda uma trajetória né do príncipe encantado Aquele homem que você... Uau, que não existe, que nenhuma das suas amigas uhum. tem, porque nenhum relacionamento é perfeito, mas o seu, aparentemente, é perfeito. E aquilo ali, então... A paixão, se, né? Te fisga, é.
1: né? Opa, não e posso perder ]ção. esse homem de jeito nenhum. É. Mano, não posso perder
2: esse homem de jeito nenhum, ele é perfeito. Aí você coloca
1: ele no pedestal, igual eu fiz. Exatamente. Lá, e fica e aí, adorando.
2: É. Então, quando eu é, saí disso, que eu me identifiquei, depois, enfim, de tudo que aconteceu... As minhas amigas me questionavam assim: Andresa, pelo amor de Deus, tu era a pessoa mais centrada da, da, da turma, mais convicta, mais independente, como é que tu caiu nessa grande armadilha? E aí a pergunta é assim: a resposta, né? Não tem. Não tem.
1: não, não. Tem. Quanto Passa tempo, social? Andresa? Não, não Oi? Quanto tempo vocês, vocês, você se relacionou com ele? foram dois
2: anos de namoro e quatro anos morando junto foram seis anos
1: seis uhum. anos e esse mas assim... os sinais já
2: estavam ali no primeiro ano já já, já era nítico, é isso sabe?
1: que eu queria saber quais foram os primeiros sinais mas isso você percebeu agora no final depois não não, graças, durante. Assim, não durante
2: eu percebia que tinha algo errado né Tem algo tipo, não é assim os primeiros sinais foram assim explosivos ele sempre foi uma pessoa é, explosiva, assim. principalmente quando eu pegava alguma mentira. Pegava alguma mentira e daí eu ficava em cima, né? tentando espremer até ele falar que, que era mentira. E, obviamente, ele nunca falava que era mentira, então a maneira que ele tinha de terminar o assunto era ele explodindo, dizendo que eu era louca, óbvio né? que aquilo não existia, e que eu tinha que fazer. Ok, então, aquilo ficava guardado, mas eu admitia, então, que realmente eu podia ter cometido um equívoco, que eu errei, coisas da minha cabeça. E esses foram foi começando assim, os sinais. Mas, como ele era muito explosivo, qualquer coisa é... Grazi, tu vai ver. Qualquer coisa que tire ele da linha de raciocínio dele, daquilo que ele acha que é o correto, ele perde total... O equilíbrio. Então, é... agressivo, explosivo, sempre foi muito de pegar as coisas, jogar, tacar na parede. Isso desde o primeiro ano de namoro eu já tinha. Então, por isso que eu falo, os sinais tinham. E eu via que era uma coisa diferente do tudo que eu tinha vivido. Mas, acho que a mulher, ela nasce com um instinto materno, achando que ela vai resolver tudo, né? Isso. Que ela vai melhorar. Ah, eu
1: vou mudar é... esse homem. É esperança. que
2: é. vai É instinto materno, né? De tipo, eu vou acolher, eu acho que eu, eu vim neste acho mundo. Que é instinto, acho
1: que é, é instinto do capeta isso, porque, pode. né? Para fazer não, a gente acho... passar por
2: isso. Na minha cabeça, eu cheguei a questionar algumas vezes lá em Curitiba, eu falei assim, não, gente, eu acho que eu vim neste mundo com o propósito de fazer uma pessoa Ser melhor, transformar. Eu
0: mudei a mesma coisa durante muitos anos. Pretensão a minha, né? Achar que eu era Nossa, ó. a minha também, né? É até o um narcisismo nosso, achar que a gente vai mudar nossa, um cara desse.
2: <risos> não, é, nossa, total, né? Assim, tá. Achou que é a salvadora da pátria, né? Que vai conseguir mudar. Infelizmente,
1: não, né? Nem com dor, nem com amor, nem com nada. E eu é acho, eu tenho, eu tenho visto muito nessa minha caminhada aí com o direito das mulheres, que abusador não muda, não. Não, não. é
0: muito
1: difícil. É muito difícil mudar, assim, esses agressores, enfim, é muito difícil mudar. Não.
2: Eu também é, acho que não, assim, não, não, não vejo, não vejo, assim...
0: É porque é preciso um trabalho, uh, eu, eu tenho um colega da, da faculdade que ele foi estudar na Espanha e fez doutorado, hoje em dia ele voltou para a UFSC, eu estudei na UFSC, Andressa, e ele tinha um trabalho muito legal, de era um grupo terapêutico com uh, agressores, então ele é. trazia toda essa questão e, e ele viveu isso teve a vivência disso quando ele fez a, eu não lembro se era o mestrado ou o doutorado na Espanha e trouxe isso para o Brasil só que é preciso um trabalho muito forte em
1: cima disso
0: e é algo que está então, começando e é ainda muito eu, muito a fácil. Maria da Penha
1: a Maria da Penha ela possibilita isso que o juiz determine que o, como se fosse uma ressocialização né que que o Existe agressor isso, né? é... Que, que o agressor frequente grupos de ajuda, enfim. Mas, gente, a gente está falando de Brasil. Eu, em todos os meus casos, eu nunca vi. Inclusive, nesse último, eu, pe eu até peticionei pedindo para que ele seja é, inserido num grupo desse. Agora, vamos, depois eu conto como é que vai ser. Não Mas é, conte comigo, é uma entendeu? realidade que... Então, eu não
0: vi isso seria isso o ideal. Isso seria o é. ideal para realmente acontecer uma mudança. Porque é. os homens precisam mudar a sua mentalidade. Usar disso para fazer novas Sim, vítimas. manipular. Ele vai manipular o
2: psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra. Isso. Ele vai manipular quem precisar for. Quem, quem, quem tiver que manipular, ele vai manipular. O juiz, é. o advogado.
0: Por isso, políticas públicas são tão importantes. E a gente está... São tá... extremamente importantes. Muito atrasado em relação
2: a muito. isso, né? Eu acho, eu até estava conversando com a Madu é, ontem, eu, é, eu, é um assunto que realmente ele tem que ser levado, é, tem que ser realmente muito falado, muito... De, tra, levado de uma forma bem clara para todas as mulheres de qualquer idade, inclusive, começar lá com seus 15 anos, já já colocar na cabeça delas o que que é um relacionamento abusivo, quais são os sinais que você tem que fugir uhum. disso, porque assim, e, e, e falar, né, porque tem é, enquanto ficarem retraídas e com medo, com vergonha, é, a gente só sofre, só sofre, só fica aquela angústia de você é, tá dentro de um relacionamento e, às vezes, nem saber que tá vivendo um relacionamento abusivo. Você sabe que tem algo estranho, mas você só sabe que é abusivo a hora que você sai daquela bolha e que você começa a enxergar de fora. E, às vezes, o mais difícil é o sair da bolha, né? Eu vejo é pelo que... meu caso. O mais difícil, eu achei que era sair da bolha. Mas o depois foi muito pior para mim. Eu posso dizer que os quatro meses que eu vivi é, depois que eu saí do relacionamento, foram os quatro piores meses da minha vida, né? que poderia ter terminado dia 29 de dezembro de 2018.
1: Mas, Andressa, então, as agressões eram físicas, verbais? Quais eram os tipos de agressões que você foi submetida? É, muitas agressões
2: verbais, muitas psicológicas. Nossa, violência psicológica, eu acho que daquelas de você realmente achar que você é louca, né? Que você merece tudo aí, tudo isso. Que você é um inútil, não presta para nada. É, até a violência física. A violência física, ela sempre vinha depois de uma grande violência psicológica, né? De, de, de algum entrave, de uma briga. Sempre vinha a física.
1: E depois que ele te agredia de forma física, ele se arrependia?
2: Sim. Sim.
0: Depois ele passava...
2: Podia perdão?
1: Não Depois passava ele virava
0: um provavelmente.
2: Ele não, assim, perdão exatamente não era bem a palavra, né? Porque antes ele fazia você entender. Eu entender que eu, ele só brigou, ele só explodiu, ele só quebrou o celular, ele só me bateu porque eu motivo. fiz alguma coisa. Porque eu não soube falar, porque é, é, eu bati de frente com ele... Né? Então, assim, sempre tinha eu, eu era sempre a culpada, mas dava o que Uns 40 minutos, porque normalmente acontecia uma agressão física, ele me trancava no quarto e eu ficava lá chorando que nem uma louca, né? E daí ele tentava uma uma se aproximar depois, sei lá, uma hora, uma hora e meia depois. E daí no outro dia vinha, né? Vinha com presente, vinha com... E é
1: exatamente o que você tá tá narrando aí, exatamente o ciclo da violência. Então, a primeira fase ali é o aumento de tensão. Eu vou ler até aqui, que é bem importante isso. Quando o agressor mostra-se tenso e irritado por coisas insignificantes, chegando a ter acessos de raiva. Ele também humilha a vítima, faz ameaças e destrói objetos. Aí, depois, é, é para a segunda fase, que são os atos de violência. É, nesta fase, corresponde à explosão do agressor, ou seja, a falta de controle chega ao limite e leva ao ato, ao ato violento. É toda a tensão acumulada da fase 1, né? Então, se materializa ali a fase um em violência verbal, física, psicológica, moral e ou patrimonial. E depois vem o arrependimento e o comportamento carinhoso, que daí nós chamamos ali, que é a terceira fase, de lua de mel. Que daí ele, ele vem tentar de forma amável conseguir a reconciliação, e acaba que a mulher se sente confusa, acaba perdoando, se ach, achando que é louca né, mesmo, que realmente, que ela deu causa àquilo, porque muitas das mulheres elas acham que elas mereci, merecem apanhar, né? mereciam apanhar. É, na verdade ele te coloca
2: uma grande dúvida, né? Fica com uma grande dúvida, uhum. assim, no meu caso, eu não sabia. Eu nunca me esqueço, assim, da, da primeira grande briga que a gente teve em Curitiba, é, eu tava sem trabalhar, eu tava extremamente depressiva porque não conseguia emprego e eu nunca quis ser submissa a homem nenhum, né? Tanto que eu fui para Curitiba, é, só fui porque eu já tinha um emprego, enfim, não, não deu certo, eu acabei ficando sem trabalhar e ele trabalhava o dia inteiro, e eu me lembro que eu fiz uma, deixei o apartamento impecável, né, arrumei tudo, assim, e fiz uma lasanha. Falei, ah, vou fazer uma jantinha na hora que ele chegar em casa, tudo para sabe, harmonia estar no ah, ar. Ligadão. Fiz uma lasanha e tal, não sei o que, botei cachiçal, todo, todo bonitinho. Ai, meu Deus, você
1: tá contando, eu já quero pegar essa lasanha e dar na cara dele.
2: É, não, não vai nem precisar na cara Peguei, ele chegou do trabalho Ah, que bonito, tal, não sei, sentou na mesa A primeira cortada na lasanha Ele olhou assim, mas eu não gosto De lasanha bolonhesa Eu me levantei, peguei a travessa De lasanha, mas joguei inteira Puf, no lixo Inteira eu E fui que eu pro,
1: quarto e foi pro quarto chorar E fui pro quarto chorar, né? Menina
2: Ai. Olha esse cara ficou, virou capeta, virou capeta, foi, a briga foi tão feia que ele quebrou a porta do quarto, ele fez um rombo com o pé na porta do quarto, e essa foi a grande, a grande a primeira em Curitiba, né então eu estava sozinha, sem amigos, sem família, sem ninguém, e me vi naquela, situação ali, que, que que eu tô fazendo aqui.
1: E você chegava a contar pra alguém das agressões?
2: Não, não Grazi. Isso, na verdade, é uma coisa, assim, que eu, que eu até quero frisar bem. É, eu nunca, nunca, nunca abri a minha boca pra falar nada pra ninguém. Nem pra minha mãe, porque eu não queria preocupá-la. Nem pra nenhuma amiga, porque eu morria de vergonha. Eu vou dizer Esse que... Esse é o problema, gente, né?
1: Dizer... A
0: vergonha. A vergonha
2: dizer pra minha amiga que eu tô apanhando, o que, que ela vai dizer? Ela vai dizer, sai daí correndo, e eu não vou poder sair correndo. Daí ela vai dizer assim, então, gosta de apanhar, né? Se não pode sair, é porque gosta de apanhar. E e eu acho, assim, que, que além da informação vir para essas mulheres, do, de, de como é a, as fases, e para elas poderem identificar que estão vivendo realmente num relacionamento abusivo, é além de identificar, aprender a falar a ah, pedir uhum. ajuda, é, eu sempre fui uma pessoa que eu tenho uma grande dificuldade em pedir ajuda, para tudo, eu acho que eu bato no peito, eu resolvo, e assim eu me via, problema meu, resolvo eu, né? problema é meu, eu vou ter que dar um jeito de resolver, então eu não contei para ninguém, quando eu consegui sair, Muita gente chegou para mim e falou assim, mas como? Vocês viviam um relacionamento tão lindo, era tão bonito de ver. Eu disse, gente, bonito de ver o quê na internet? Bonito de ver foto que você é obrigada a postar? Porque por que que não postou? Por que que escreveu a legenda assim? Por que que não fez isso? Foto de um, de um domingo de sol bonito isso é, é, é o que mais tem. Só que assim, dentro de casa quem apanhava era eu. Então, ninguém sabia. Se fosse algo que eu tivesse falado, né, pedido ajuda... Aí ok, as pessoas normalmente entendem. Mas esse é um, é um ponto que é essencial. Você identificar que está vivendo algo... Ok, você não sabe que tem um relacionamento abusivo. Mas você sabe que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ah, ele pegou meu celular, jogou o chão e quebrou. Isso é errado. Você tem que falar isso para alguém fala para uma amiga, fala para o seu chefe, fala para sua mãe, fala... enfim, tem que verbalizar. Olha, está acontecendo isso, aconteceu isso, eu achei estranho, será que é normal? A pessoa que está de fora, ela enxerga
0: melhor do que quem está dentro. Exato. Então, mas, Andressa, aí também depende muito da rede de apoio. A rede de apoio é, é fundamental, mas eu lembro da minha situação que eu tinha pessoas para quem eu falava algumas coisas que aconteciam comigo, e, e essas pessoas, na verdade, porque era assim, ele, ah, na minha situação, eu acabei vivendo socialmente muito com a rede dele, então era assim, casais da parte dele, e eu acabava ficando amiga das mulheres, né, De, desses casais, e aí quando eu abria alguma coisa, depois acabava vindo até ele a informação, e Olá, aí eu sofri a retaliação. Olha o absurdo você abrindo a, a nossa vida para outras pessoas, e isso, aquilo, aquele outro, porque você não pode fazer isso. E aí eu sempre ficava como a, 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 a doida, né? A louca da história, a insatisfeita que tem um marido maravilhoso só reclama,
1: e só, só reclama, né?
0: Tanto que, assim, ninguém sabe o que aconteceu porque eu não fui contar depois para essas pessoas o que aconteceu são as pessoas da rede dele depois eu já estava muito bem resolvida com isso e né mas vieram me procurar para saber a fofoca uhum, uhum. Mas sim não tem nada eu é aí eu já importante. tinha minha rede de apoio né eu já tinha minha rede de apoio de confiança daí para poder falar e depois assim achem o que quiser
2: né tipo uhum. quer inventar uma história quer querem se iludir, querem... As pessoas acreditam no que elas querem acreditar.
1: Né? Mas, a gente
2: sa... mas a gente sabe a nossa verdade, né? A gente não, não, é. não tem porquê tu inventar uma história tão dolorosa, uhum. é, algo tão, tão cruel. Não... Quem quer se vitimizar na história? É... Eu ficava muito nisso, de querer... Vou contar, mas vão achar o quê? Que eu tô me, sabe, me fazendo de
0: coitada... E, Porque e... você tem dificuldade também em se colocar no papel de vítima. Eu também sempre sim. tive essa dificuldade. Sim, muita, muita dificuldade.
2: E as pessoas, inclusive, elas não aceitam isso também, né?
0: Não, é... não,
2: é, é mal visto. É, exatamente. Porque você, você tá que estar
0: sofrendo, né? Em depressão, você precisa estar descabelada, acabada. Sim, sim,
2: sim. sim. É, as pessoas me, me, me criticaram, assim, muito como você não chorou, você não chora falando do assunto, você, gente, é óbvio, quando eu estou sozinha no meu quarto, a minha vida é outra, eu, eu só não quero ficar falando disso, é, me mostrando frágil, né, é, tipo essa fragilidade, coisas que eu já vivi, eu acho assim, né, tô viva, sou grata por estar tá viva, é, já passei coisas demais, <risos> E eu acho que as pessoas não precisam saber da minha dor. Elas precisam saber daquilo que eu consegui resgatar, né? Que eu tô resgatando ainda, né? Porque ainda é um processo ainda longo e eu ainda me vejo perdida em vários momentos da minha vida. Vários. Vários setores eu me vejo perdida. Me questionam, né? O que que eu gostava, o que que eu sou exatamente, como que essa Sandresa hoje... É... Eu não sou mais a mesma pessoa. Infelizmente, eu não sou. E nem vou conseguir ser. Porque existe um, um, uma ferida enorme, muito grande, que eu, quando estou sozinha, é, sei o tamanho dela. Então, eu até falei né, na, naquela reportagem, a última que eu dei, que as pessoas elas olham para a tua cicatriz e acham que aquela ali é a tua dor. Não tem dor ali. A dor não está aqui, não é visível. A dor ela é muito maior do que aquela cicatriz. E às, vezes, e às vezes ela vai aparecendo no decorrer do, do teu dia, assim. Do nada ela, pu, dá um estalo, você, puta, que merda, cara. Eu vivi isso. E a computada que... não
1: chora, mas a entrevistadora
2: chora. É, Ai, é... meu Deus. E tu sabe é. que quando eu, eu, eu senti isso de, de não conseguir chorar, eu tava fazendo terapia na época. E eu me questionava, eu questionava a terapeuta Eu tô falando assim, por que que eu não choro? Eu choro, sim, se eu me lembrar do que os meus pais viveram. Se eu resgatar aqui, assim, da imagem que eu tenho dos meus pais dentro do hospital e a dor que eles têm, da fragilidade que, que é para eles isso ainda, essa, essa sensação, esse sentimento, enfim, isso sim, aí me tira o chão. Mas eu, eu não consigo, sabe? Parece que é, sei lá, é estranho, eu não, não sei te explicar. E eu pedi para conversar com outras mulheres que haviam sofrido também algum tipo de violência, é, e elas também não choravam. E, e eu comecei a achar que tinha uma conexão, eu falei assim, o que será, né? Por que será que a gente não chora? Por que que não chora, Carol Carola? Porque realmente, assim... Acho que já eu, chorou tudo que tinha
1: para chorar, hein?
2: talvez, não sei, né? Eu, Carol, eu, eu, o Grazi, eu acho, eu acho, tá? Posso estar errada. Que no fundo a gente sabe que vai acontecer alguma merda, sabe? Que vai vai dar algo errado. Tu tem esse sentimento que vai dar algo errado. Então, tu tá preparada, mas tu não tá preparada, assim. Tanto que eu achar, eu achava que se alguém fosse fazer algum mal para mim, seria ele, diretamente ele, em algum momento de raiva, de briga, tipo, de me pegar pelo pescoço, de me jogar pela sacada. Sempre achei, sempre achei que, ó, e poderia Atenção. sim, poderia acontecer isso, mas não de, de, da forma como foi, né? De articulada, enfim, de né, toda aquela...
0: É... Andressa, você pode contar um pouquinho pra gente, até para as nossas ouvintes, assim, saberem um pouquinho como que foi a situação, mas só se você se sentir à vontade. Ah, não, não tem problema,
2: Carola. É, eu já tava separada, eu, eu saí do relacionamento em julho de 2018, junho, junho, julho. Depois de seis anos depois de seis anos, depois de quatro anos morando em Curitiba, e a gente veio para Florianópolis para passar um final de semana com a minha mãe. Do nada, ele surtou e voltou, me deixou me deixou aqui e voltou para Curitiba. Me deixou sem carro, me deixou com Benjamin aqui, e só que foi uma discussão assim, sem nexo, sem pé nem cabeça, na frente da minha mãe. E a minha mãe, eu acho que era isso que eu precisava. né? A minha mãe, ela sabia que a gente tinha um relacionamento... É, conturbado, mas não sabia os detalhes e ela me viu naquela angústia ela assim, tu não vai mais voltar para Curitiba tu não vai voltar mais para Curitiba eu assim, mãe, mas eu tenho meu trabalho eu tenho minhas coisas, não, segunda-feira a gente sobe, tu vai lá tu já avisa teu teu chefe que tu não vai mais voltar e tu vai vir e eu, eu olhei para ela assim eu olhei para ela e abracei ela e falei assim obrigada, porque eu acho que era isso que eu precisava sabe, tipo, da uhum. permissão dela para que Topo eu alimento, saísse de lá Da que... acolhimento é. 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 esse falei assim, mãe, mas eu vou voltar de uma mão na frente e outra atrás, vou sair do emprego, não vou ter. Não tem problema, Isso tá na tua casa. Tá na tua casa. Daí eu vim pra Floripa, fiquei. É, junho, julho, agosto, setembro, outubro. É. Quando acho que foi ali em agosto, ele me apareceu. Daí ele começou, né, ligar e insistir, não acreditando que eu tinha realmente ido embora. Quando foi em agosto, ele veio para Florianópolis, dizendo que ele estava com câncer. Que ele estava câncer de pulmão e que ele precisava Não. se tratar, e que aqui em Florianópolis pela, pelo ar, qualidade de vida, era o lugar ideal, enfim. E eu falei, eu fiquei assim, né? Ele chegou aqui, assim, visivelmente abatido, com, sei lá, menos 10 quilos, coisas assim, um monte de exame, porque ele é muito bom, sabe? Ele tem uma. Ele é muito bom. E eu olhei para
1: ele é Nossa.
2: Eu olhei para ele e falei assim, tá, mas assim, se tu tá com câncer, tu tem que ficar do lado da tua família, aqui tu não tem ninguém.
1: <risos> Desculpa, eu ri, mas né? É. É. Né? Aqui, eu é tu... não foi, né? Eu tô bem quieta mangueira. agora, eu não
2: Aqui tu não tem ninguém, não tem. E ele, não, mas é aqui por causa do ar e não sei o quê, enfim. Bom, ele veio de Malicuia, tá? Alugou sal, alugou o consultório dele, alugou apartamento... É, de frente para o mar, que era o que eu queria, tipo, ah, sabe? Achando que aquilo ali quer me fazer voltar. E eu falei, olha, o que que eu posso fazer por ti? Olha só como a gente é, né? Mesmo depois de tudo que eu passei com ele, eu falei assim, voltar a gente não volta, mas assim eu também não posso te desamparar, né? Eu pensava, meu Deus, eu não sou uma pessoa ruim. Se ele tá com câncer, vou virar as costas pro cara, não tem condições, não posso, não, eu não sou assim. E daí tá, veio ele... Ficou. E, e daí nessa história toda, e eu sempre com a pulga atrás da orelha, tá? Sempre, porque tinha tanta mentira na nossa relação, que eu falei cara, será que esse cara tem câncer? Realmente, ele tá batido tinha os exames, mas assim, tudo eu sei que ele poderia ter armado. Eu tinha um o um número do, do WhatsApp do médico, com foto do médico, do oncologista, me deu um gato. Me deu um gato. Aí pegou o pesado, né? Aí ele pegou na parte que...
1: <risos> eu ganhei o cachorro. <risos> então é padrão. <risos> padrão manipulação. É padrão. É, padrão.
0: é padrão. Eles não podem engravidar. Eles dão bicho de estimação, óbvio. <risos> o, o, o meu era louco pra ser pai, tá?
1: Assim, Quer dizer, a Deus, engravidar
0: que... eles podem, né? Isso acontece também. Aí
2: me deu um gato, mas assim, o gato ficava com ele. Porque eu já tinha o Benjamin aqui, tenho os dois da minha mãe, enfim. E daí veio aquela manipulação de que, ah, eu preciso ir para Curitiba, tu pode dar comida pro Odin, é, preciso ir fazer não sei o quê, tu pode cuidar do Odin. Olha, eu fiz coisas, Carola, que se eu te contar, assim, de 5 horas da manhã, eu estar no apartamento dele aqui em Florianópolis, dar comida pro, pro bichinho, sair e trabalhar sair na hora do almoço, e lá dar comida para o bicho de novo, voltar a trabalhar sair do trabalho e ir para lá assim, a minha vida, por isso que eu falo esses quatro meses que eu vivi depois foram os piores quatro meses da minha vida, não tenho porque eu andava com isso aqui assim ó como se tivesse alguém pendurado no meu pescoço e muitas vezes eu chegava lá para dar comida para o Odin eu chamava o Odin, cadê o Odin? o Odin não tava, chegava o Odin tava olhando para debaixo da cama quem tava embaixo da cama escondido? Ele que assim? dizer que era... é. a única forma de ele me ver era era essa então ele inventava situações
0: aí tipo, eu ele ficava ao... depressivo daí né
2: o câncer já virou uma depressão doido maluco né maluco psicopata assim só tô, tô pincelando tá porque teve <risos> são vários episódios né do câncer passou para um aneurisma depois para um problema cardíaco
1: de tudo na próstata Nenhum? Nunca. Não. Ai, Crescinha, ela. Na próstata não, é né?
2: Não mexe, eu falei não mexe que com a minha ter...
1: <risos> Que eu não ia ter. Sou muito Tiradas macho porque tem problema na próstata, né? Não. É exatamente isso. Tenho que inventar é. um câncer ali porque na próstata tá.
2: Não, eu cheguei a encontrar, assim, aquelas bisnagas de sangue, de, 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 de tinta de teatro, sabe, quando, para fazer Me marcas de sangue, é. encontrei, encontrei bisnagas, é assim, coisas, coisas assim, inexplicáveis. E daí, eu cheguei, bom, acontecia isso, né, de eu ver ele embaixo da cama, tal, saia correndo, até que eu falei para ele assim, ó, oh, o um negócio é o seguinte, eu não vou mais no seu apartamento, é... porque tinha episódios, inclusive, que ele pedia assim, ah, eu vou passar a noite, vou viajar, vou ficar dois, três de no... noites fora, tu fica lá, e o idiota ficava, porque eu ficava com medo, com pena do bichinho, entendeu? Era um filhote, gente. O um filhote é a ah. coisa mais dengosa, porque tudo que eu queria que o Benjamin fosse, o Benjamin não é, mas o Odin era. O Odin dava beijinho, o Odin vinha, o Odin, o Odin era um, um doce, eu não sei como, assim, pode ser um gato tão lindo e, e carinhoso era o Odin, e eu ficava morrendo de dó do Odin, não tinha pena de mim, eu tinha pena do bicho, aí eu sei que de tudo, eu chegava naquele apartamento, tinha de tudo, tá, todas as frutas que eu gosto, sorvete, tudo que tu abria a geladeira tinha, assim, uma fartura, e eu por uma luz divina, não conseguia tomar nem a água da geladeira. E daí, um dia, o Odin estava muito quente, eu dei uma, eu dei, peguei a água geladinha e dei para o Odin. Falei, ah, vou dar, né? Não ia tomar mesmo, mas ele deu, um, acho que uma lambida na água. E vim para casa. É, me ligou. O Odin estava tá vomitando. Aconteceu alguma coisa com ele? Eu disse, não, normal. Não, mas ele está vomitando, ele não está bem... Por um acaso, tu deu a água da geladeira para ele? Assim, ah, eu dei a água da geladeira para ele. Eu acho que talvez. É... Ele não deve ter bebido muito, porque ele gosta de água corrente, né? Gato gosta de água da torneira, não... mas pode ser que ele tenha dado uma lambida. Mas por que que tu deu a água gelada para ele? Porque aquela água gelada tem é... rivotril e floral dentro? Eu assim, porra, mas tu mesmo. não me fala? Eu falei, tu não me fala que tem rivotril na água? E se eu tomo aquela água, eu vou capotar, vou ficar lá? Aí ele assim, não, não, mas tem um pouquinho. para ele para ele deve ter feito mal, mas para ti não ia dar efeito nenhum. Daí fui na internet, procurei, né? Deliguei pra ele, olha, é o seguinte, não é, não é tóxico para gato, tá? Então tranquilo, ele, se ele vomitou, beleza, amanhã ele já vai estar tá bom. Não é tóxico. Só que depois, né? No decorrer de todo o processo, lendo uh, uh, os depoimentos dos amigos... Aquilo ali, na verdade, não era revoltivo. Era veneno de rato que ele tinha colocado na água e provavelmente nas frutas. Enfim, devia estar tudo infestado de veneno de rato. A ideia dele, na verdade, era ter me matado desta forma. De mas, por uma luz divina, eu não conseguia comer nem beber nada lá dentro. E daí eu sei que ele, de todas as investidas que ele deu, ele viu que realmente ele não ia conseguir, que eu não ia voltar. É, ele falou, tá, Adri, tá... Vou deixar tu tocar tua vida, é, vou voltar para Curitiba. Deu ai, graças a Deus, né? Então tá, que bom. É a melhor coisa que tu vai fazer. Tua vida tá lá, teus amigos estão lá, então volta. E o câncer? Ah, o câncer já tinha melhorado, né? Ah. É, ainda estava em tratamento, mas já tinha feito quimio, uhum. rádio, enfim, já estava bem. Aí, agora, daí ele já estava na, na areo, aneurisma, não era mais câncer. Daí eu falei assim, ah, é, então tá. Ele, assim, só que eu preciso que tu me ajudes a voltar a me levar o Odin, porque sabe como que é, né? Dirigir com o um gato dentro do carro é complicado. E eu falei, não, claro, eu ajudo. Só que eu só posso ir dia 29 de dezembro. E vou levar uma amiga junto. Ele, ah, mas claro, não tem problema. Mas por que só dia 29? Só ah, porque só dia 29. Eu já vou comprar. Ok, pode ser dia 29? Tá, tá, pode ser dia 29, então faz do teu jeito então tá, já vou comprar passagem de volta inclusive, dia 29 e assim foi, comprei passagem para a gente voltar dia 29, Curitiba Floripa, às 19 horas e dia 29 de dezembro a gente subiu, eu, ele a minha amiga e o Odin é... chegamos em Curitiba, foi uma viagem mais calma impossível porque o meu... a minha amiga não queria ir tá? de jeito nenhum, ela tava com sensações horríveis e ela odiava a pessoa é, por tudo que ela já tinha visto, né? Porque ele chegou a colocar rastreador no meu carro aqui em Florianópolis, tá? E a ah. gente está em restaurante almoçando e, de repente, ele tá escondido e o próprio garçom vir me dizer olha, tem um rapaz lá que tá batendo foto, tá? Não sei o quê. E eu chegar, olhar, assim, ver saindo.
0: E depois,
2: um... e depois eu descobri que tinha um rastreador no meu carro. É... Eu falei... Foi uma viagem, assim, super tranquila. Eu tava com medo de ele jogar o carro para algum caminhão, sabe? Tipo, Fazer essas loucuras que eu imaginava que ele poderia fazer. Mas não, foi super tranquilo. Aí chegamos, deixamos o Odin no apartamento, que ele tinha alugado. E ele assim, pega a chave do carro e vai dar uma volta com ela e tal. Ah, vai passear com a tua amiga. Vai. E a gente foi para o shopping, saímos de um shopping, fomos para outro shopping. E quando quando deu umas três horas, três e meia, ele me mandou uma mensagem perguntando se a gente já tinha almoçado. Eu falei que não. Aí ele disse, assim, ah, então vamos almoçar, né? Nosso último almoço junto e tal. eu olhei para minha amiga e falei, pode ser? dela pode. Eu falei, ah, então tá, então vamos. Passei, peguei ele. No que eu peguei ele, ele disse, ah, vamos na Praça da Espanha, que tu gosta de almoçar lá, tu gosta do lugar. Eu disse, tá, tudo bem. Para mim é diferente, sabe? Qualquer lugar. Aí fomos pra Praça da Espanha, almoçamos. Ele ganhou a minha amiga em uma hora de almoço, tá? ela saiu a gente saiu do restaurante ela dizendo que eu tinha que voltar para ele porque ele me amava ela
1: odiava ele você <risos> vê o grau não. da manipulação, Olha, manipulação. O grau de...
2: ele, é, ele é perfeito né ele tem uma lábia que qualquer um cai e aí tá, daí eu falei assim durante o almoço eu falei assim ah eu preciso passar numa farmácia porque eu não sei quanto tempo a gente vai ficar na estrada né final de ano preciso comprar um um remédio para a cabeça, um relaxante muscular, enfim. Daí nisso, ele falando com a minha amiga, subiu uma mensagem do Telegram no celular dele, que eu não consegui ler, só via que era uma sigla. E daí ele virou e falou para mim assim: Ah, o f*** está aqui perto e quer se despedir de você. Aí eu falei: Bom, achei estranho, né? Porque o fulano é um empresário, enfim, 29 de dezembro. Eu assim: Bom, então tá. Então diz para ele: é, Vim mas para ele não demorar, porque a gente já tá saindo, e daí nisso, a gente continuou conversando e tal, e eu falei, bom, avisa ele que a gente tá indo, porque eu vou na farmácia, né, aí ele, ah, então tá, então vou, ele mandou um áudio a pessoa, e disse, ó, oh, não venha, porque a Adreta, a gente já tá indo embora tal, a Adreta tá com dor de cabeça, vai na farmácia, mais ou menos isso. E daí a gente saiu do restaurante, ele falou assim, ah, peguem, vão indo vocês duas na farmácia que eu vou pegar o carro que tá aqui na frente, dou a volta na quadra e pego vocês lá. A gente, na hora, eu nem me toquei, né? Eu assim, não me toquei, porque que não poderíamos ir todo mundo junto, afinal? Mas eu falei, tá, então vamos, vamos vamos descendo aqui. E a gente foi na farmácia e eu olhei, assim, viu, guria, deu tudo certo. Não precisava tu ficar com tanto medo, né? estamos livre. Nossa,
0: mal sabia você.
2: Entramos na farmácia, a farmácia estava vazia. No que eu saio da farmácia, ligo para ele, ele está com o celular, eu não me lembro se estava desligado ou se estava fora de área. E daí eu continuei caminhando com o celular na mão, o celular na mão e a bolsa do outro lado. Vamos voltando a pé e a gente encontra ele no caminho. Daí nisso, a minha amiga que estava do meu lado olhou, viu, já viu o cara vindo atrás e começou a gritar. Só que o cara, em vez de ir na direção dela, afinal de contas ele estava na direção dela, ele virou para mim e eu olhei para trás, naquele, naquela confusão assim, eu olhei para trás e ele falou: passa o celular. Só que eu estava com o celular aqui, sabe? Eu estava com o celular na mão. E eu fiz assim, e daí ele começou a disparar. Enfim, ele, é, foram acho que seis disparos, pelo que está no inquérito, seis disparos. Seis disparos. Quatro me atingiram, pegaram três no abdômen e um no braço.
0: Nossa,
1: e, eu
2: caí. Né? e eu caí no chão, né? E porque assim, na hora a adrenalina é tão grande que você não sabe o que está que acontecendo. E eu só me dei conta que era arma de fogo, que era realmente... Quando eu botei a mão no abdômen, vi sangue. Aí eu sentei, sentei no chão e deitei. Assim, eu vi a minha amiga correndo, que nem uma louca, e deitei e fiquei. Assim. Aí é, é tudo assim tão rápido e tão louco que você não não, não, não atino o que está acontecendo, sabe? Na hora, eu só a hora que eu caí no chão, eu só pensei: assim, meu Deus, cara, a minha mãe vai enlouquecer. Porque ninguém sabia que estava em Curitiba. Que eu tinha ido ajudar ele na mudança. É, eu fui, fiz tudo escondida, justamente que ninguém ia entender, sabe? O que que ela vai fazer em Curitiba? Para que que ela vai ajudar ele? Eu fiz. Na minha cabeça estava tudo certo. Estou fazendo tô levando, tô me dando, tô me libertando e tô ajudando, então tá tudo ok. Então na hora que eu caí no chão, assim na minha cabeça só vinha assim, meu Deus, a minha mãe vai enlouquecer. E aí veio um tiozinho da farmácia e eu falei para ele assim, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E graças a Deus, né, assim o atendimento foi rápido. Então, era final de ano também, a cidade estava mais vazia, né? Então o socorro chegou rápido. E eu fui muito bem atendida também no hospital, então acho que não era para ser, né, gente? Não era para ser a minha hora, mas foi puxado, viu?
1: Foi bem puxado.
0: Nossa, sinto muitíssimo pela situação, eu não sabia esses detalhes e estou chocada. E depois tem, e
1: depois tem toda... É, teve todo o inquérito,
0: né? Tem, depois tem...
2: É, depois tem, né, situações de, de celular, né, Grazi? De, de tentar mudar meu ID de celular, já tava com a polícia, assim, enfim. For,
1: Muita tá sendo, manipulação. Né? É. Ficar foragido, enfim, né? E agora, aí ele foi condenado, e agora ele foi pronunciado, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri, né, por feminicídio. E estamos aí aguardando, na é. expectativa, né, de que a justiça seja feita.
2: Vai ser feita, Grazi, não vai, tem dúvida. Vai ser. O que mais machuca não é o que é visível. Então, isso não tem, não tem reparo nenhum. Então, eu, 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 eu sempre digo assim: eu acho a minha cicatriz, embora seja corte de cima a baixo, eu acho ela linda, porque ela representa a vida, mas as marcas que que tem nesse processo elas são muito mais profundas do que a cicatriz né? isso aí a gente é diariamente yeah. é um
0: trabalho diário e é por isso que eu sempre trago isso que a violência psicológica que é a que a gente menos vê numa situação dessa num relacionamento abusivo é a que mais dói são as marcas que ficam sim é, porque gatilho, é todo o teu né? o teu emocional a tua autoestima enfim são muitas dores muitas dores e que a gente não tem como mensurar isso
2: e aí que é essa que, que para mim é, é a que mais é, é a que mais deixa prejuízo sabe que mais deixa sequela porque a física você passou né você lembra claro que, mas o que machuca mesmo aquilo que, que te faz perder sono que te faz se questionar que fica, é, você fica com medo de, de, não digo nem de se relacionar, mas você fica com medo de tudo, de você ser realmente é, um nada, né? Porque você se questiona o tempo inteiro. Andressa, você... deixa eu te
1: fazer uma pergunta. É, depois disso, você teve algum outro relacionamento? Como é que foi é, para você entrar num novo relacionamento? Logo que eu, sa que eu
2: saí, é, eu conheci uma pessoa, e eu acho que eu tava tão carente de carinho, sabe? De atenção, que eu me encantei, assim. Eu era um, um, um cara que também tava passando por um momento de separação. Foi algo muito sutil, mas algo que me fez muito bem naquele momento, porque eu me senti mulher, sabe? Tudo que eu não me sentia mais, e que eu me questionava, e que, assim, meu Deus, será que realmente eu sou essa pessoa inútil que não serve para nada então eu acho que foi era mais para eu provar me provar sabe que realmente assim que aquilo era uma mentira uma coisa inventada para me deixar cada vez mais é, para baixo só que o que aconteceu é, o, a pessoa descobriu né nesse processo todo ela descobriu que eu estava saindo com alguém e, obviamente, ameaçou a pessoa, né? Fez todo aquele... Quem é que quer ficar com uma louca, né? Ninguém quer ficar com uma louca que tem um louco
0: atrás. Entendeu? Na verdade, não é você, né? Porque, ainda além de tudo, você tem que carregar esse encosto. Porque eu, então, não, eu não consigo encontrar uma outra palavra que não seja isso.
2: E vou te dizer, Carola, que assim, ó, até no meu último trabalho... É, pesou, tá? Então, meu meu último trabalho que eu tive não esse último agora, Carol é, Grazi o, o que eu trabalhava numa empresa de comércio exterior é, pesou porque ele tava solto as pessoas sabiam da minha história e ele tava solto então, eles me questionavam tá, ah, mas tu não tem medo de ele aparecer aqui e se ele aparecer aqui? sabe? Eu sentia que isso era uma coisa que incomodava muito eles é, e eu sempre todo momento falei assim não eu não tenho medo ele não vai aparecer aqui né porque enquanto ele estiver provando que ele é inocente ele não vai fazer nenhum mal para mim depois eu já não sei mas na, naquele momento eu sabia eu tinha essa certeza mas até na minha questão profissional ele me ele me incomodou assim me, me... e daí foi isso né ele descobriu que que eu estava com um outro relacionamento Fez, gerou toda essa, essa, essa angústia de... Mas assim, não, a questão não era nem eu querer me relacionar, tá? eu Realmente eu queria mais, era provar que... Me foi
0: testar. importante para você reestabelecer a confiança em você mesma e a tua autoestima Exatamente. também, né? Exatamente.
2: Exatamente, não era, não foi amor, não tinha nada disso, era uma coisa mais assim, ué, será que realmente... É, eu sou imprestável, eu sou... ninguém me quer, porque esses eram todos os argumentos, né? Ninguém Aí ele
1: usava isso, ele falava Aham. isso você.
2: Nunca ninguém vai me querer, então, eu falava, meu Deus, será que não?
1: Me diz uma coisa, e como que ele tratava as outras mulheres, mãe, irmã? aí assim, é eu tenho uma coisa... coisa, é, porque eu tenho uma coisa comigo, assim, hoje, para um próximo relacionamento, eu vou... Focar nisso, como é que eu trata as mesmo. outras mulheres, como é que trata a mãe, como é que trata a irmã. Eu aprendi
2: isso depois, tá? Depois eu aprendi, assim, veja como um homem vai te tratar vendo como ele trata a sua mãe, né? Exatamente. Como ele trata a sua mãe e é a maneira que ele vai te tratar. Ele sempre teve um relacionamento muito ruim com a família inteira. Então, assim, tanto mãe quanto irmã, é... eu vou quebrar teus dentes era sempre assim, era sempre um clima de tensão, sabe? eram raros os momentos que que era de harmonia e se estava de harmonia era porque tinha alguma coisa envolvendo assim, algum pedido, alguma, mas não
0: existia uma intenção, o um interesse dele. É,
1: mas sempre era muita muita briga. Mas você se sente, é, como é que você está hoje? Assim, hoje que você sabe que ele vai à júri? É... como é que tá teu coração, assim? Tá aberto ou ainda não? para outra experiência.
2: Grazi, eu vou ser bem sincera. eu sou uma Você pessoa... nem pensa nisso? Não penso nisso, mas assim, eu sou uma pessoa que acredito no amor. Acredito no amor. Acredito que eu fiz uma péssima escolha. Acredito que... É... que nem todas as pessoas são doentes e se for para eu me apaixonar, se for para eu me relacionar de novo, eu tô aberta. Eu acho assim, quando você acredita no amor e acredita na boa intenção das pessoas, só que assim vai ser algo que vai, não vai ser muito fácil porque tem os gatilhos, tem tem vários entraves a pessoa que tiver próxima de mim, ela vai ter que estar bem consciente que vai ser um caminho, é, vai ser cultivado, né? Vai ser algo bem cultivado, não vai ser a gente começa a linkar todos os sinais que agora a gente sabe.
0: Então... É, eu sempre falo isso dos sinais. Falo muito para as minhas pacientes. Depois que a gente passa por tudo isso, a gente passa a entender melhor os sinais, identificar eles cada vez mais cedo.
1: E vocês e assim, duas que já passaram num relacionamento abusivo e é, violência doméstica, enfim, se é, vocês pudessem dar é, algum conselho assim para as mulheres que estão nos ouvindo, que estão num relacionamento e que não sabem exatamente se é ou não, né, é, ou abusivo, ou tóxico, enfim. O que, que vocês diriam?
2: Olha, Grazi, eu diria fale para alguém o que está acontecendo. Peça ajuda. Mesmo que você não tenha certeza que você está vivendo um relacionamento abusivo ou que seja tóxico, enfim. Mas se você sinaliza ou que tem algo errado ou se você ficou confusa com alguma coisa que aconteceu é, a forma como foi tratada, enfim verbalize para alguém fale para alguém para qualquer pessoa de fora porque peça ajuda sabe peça peça ajuda de uma forma clara é, porque eu eu sinto que se eu tivesse falado o que acontecia comigo no começo com certeza eu teria evitado muita coisa. Então, eu, eu acho que o mais, assim, fale. Na dúvida, fale. Pergunte, questione, converse. Se abra com alguém.
0: É, eu acho que é importante ter a rede de apoio e, junto dessa rede de apoio, ter planos. Sempre ter um plano para onde correr? O que eu posso fazer? Eu preciso abrir um parênteses aqui hoje que tá cheio de efeitos sonoros do Adolfo. Com esse frio, <risos> ele tá numa preguiça danada. <risos> eu não estou soltando
1: o Adolfo, não. Fica tá tranquila.
0: <risos> Agora, a mensagem que, que eu quero deixar para as mulheres e eu vou deixar essa mensagem no geral, mas eu quero falar para a Andressa, que eu acho que é muito importante isso. É... Você é vida. Você é iluminada. Você é pura luz. E assim, é... as cicatrizes que você tem, tanto físicas como psicológicas, eu vou usar. Ontem ainda eu estava fazendo uma técnica japonesa na minha cerâmica que quebrou. E eu associo sempre isso à questão da confiança, à questão das nossas imperfeições, das nossas falhas, dos nossos fracassos. Então, assim, quando tem uma marquinha, quando quebra alguma coisa, a gente pode usar essa técnica japonesa para reestabelecer, para restaurar essa peça, essa porcelana que quebrou. E da mesma forma são as tuas marcas, elas fazem parte de você e te deixam ainda mais linda e mais iluminada. É, eles é história... querem
2: me
1: matar de chorar, gente, parem.
2: Na verdade o que eu, eu, o que eu digo assim é a minha história e a gente tem que saber tirar é, algo bom né? Sempre tenha um grande aprendizado por, por trás de tudo isso, né? E eu acho que a questão de valorizar a vida e de se respeitar mais, né? Se respeitar, respeitar aquilo que você quer, respeitar os teus desejos. Eu me vejo hoje uma pessoa muito mais eu, muito mais pensando uhum. em mim, né? O que eu quero pra mim, é... se eu quero... Né?
0: Entendendo Entendi. mais os teus limites, né?
2: os meus limites, assim, chega de fazer algo para ajudar e agradar eu quero que alguém Amém. me agrade, alguém me ajude alguém me acolha, né eu acho, eu tô muito mais voltada assim, tanto que, que eu não vejo a hora disso tudo acabar, sabe de acontecer, a Grazi sabe da minha ansiedade, isso é o que realmente assim, eu tento trabalhar diariamente que é uma ansiedade que me consome é, agora tá no quero... fim já graças a Deus, eu quero que isso termine de uma vez e que a, vire a página, feche o livro e ok, é minha história, mas acabou, está aqui, né, e, e que realmente a ju justiça seja feita e que a verdade apareça aí como está aparecendo, né, como a gente sabe,
0: e que, sim, e for o fato de você estar de... aqui abrindo tudo isso para gente, para as nossas ouvintes, é muito importante. Nossa, é muito. Você está compartilhando muito com, com todas nós isso. É fundamental uh, para a vida de muitas mulheres. É muito eu, importante.
2: Eu acho que se a gente conseguir é, salvar uma
1: mulher, né? Já valeu a pena. Com é isso certeza. Pena. E é isso. E para os homens, eu acho que vocês deixaram o um recado para as mulheres e eu vou deixar para os homens. Parem de nos matar. Machismo mata. Muito. É brega dizer que ah, eu sou fodão, eu sou homem. Fala mal de mulher, é brega. Tá? Aquela eu como, aquela não sei o quê. Aquela... É feio, é nojento. Ninguém, mulher não gosta disso e não te faz mais homem. Parem, só parem com isso. Eu acho que é isso.
0: Ser hétero top é cafona. Nossa. <risos> muito, muito
1: cafona. Muito cafona. Muito. Não sou, e o destino desse tipo mesmo. de homem, e o destino desse tipo de homem é no tribunal do júri. É isso aí. É tem, isso. tem que
2: ser. Eu acho que só assim tem que ser. talvez
1: as coisas com
2: informação, com atitude, né? Informação para as mulheres, atitude das mulheres e a justiça realmente sendo efetiva, né, as leis sendo efetivas, eu acho que a gente já está com já pode levantar as mãos e agradecer porque vejo, vejo algo evoluindo mas se não for dessa forma a gente vai ficar patinando ainda durante um bom tempo
1: é, eu só quero deixar no final aqui é, para denunciar as mulheres que estão dentro de relacionamentos abusivos e não sabem como denunciar pode entrar em contato pelo 180, tá? É, e ligar no 190 também. E os boletins de ocorrência, na maioria dos estados, estão sendo feitos online. Então você não precisa sair de casa, só fazer o boletim de ocorrência. Pois e... é, mas e quem não tem acesso, né, Grazi? É Aí tem... que ir até a, daí tem que ir até a delegacia, uhum. né? Por isso é importante uma rede de apoio também para que você possa contar. Porque a amiga pode fazer a, a denúncia, né? Da violência, enfim. É, o importante é que elas não fiquem guardando, né? Não se sintam é... impressionadas.
2: Sabe, deixa eu posso só falar uma coisinha, Grazi. É, pode. Eu acho que vocês, né, você que trabalha aí com, com a lei, tem uma coisa que eu acho muito errada. Quando você vai fazer um boletim de ocorrência, no caso de uma violência doméstica, você pode depois ir lá e pedir. Agora, eu acho que não pode mais, né? Não. Mas, não, né? Mas na época que eu fiz o primeiro, eu me lembro que eu fui depois lá e pedi assim, não, não quero mais. Não quero. Pode tirar. Isso não deveria nunca poder acontecer. Porque a mulher... É... Primeiro, assim, para ela chegar ao ponto de fazer um boletim de oponência, que realmente assim, o limite passou, né? Para ela ter coragem de sair de casa e ir até uma delegacia. Só que quando ela volta para casa e que tem a parte da lua de mel, mil perdões e mil desculpas, é, ela está sendo manipulada para que aquilo ali, é, para que ela faça exatamente o que eu fiz. Chegar lá na delegacia depois e pedir para. Pode parar, suspende, o, não, não quero mais denunciar. Só que isso, se fosse proibido, com certeza é, impediria de ter o segundo, terceiro, quarto coletivo. Entendeu?
1: Mas é por sim. isso que é muito importante essa conversa que a gente está tendo e o é importante o conhecimento e difundir isso, né? É... Para que as mulheres se, sim... se empoderem, né? E que denunciem, porque é só assim que elas vão fazer. Porque elas sim. vão até a delegacia da, da mulher, elas tentam fazer, mas elas voltam porque elas dependem economicamente. Sim. A maioria delas... É esse motivo, por isso... E às ah, vezes é mulher... emocionalmente também. Exatamente, Ai, a mulher gosta de apanhar, Ai, não entendo por que, que ela apanha e continua. São realidades diferentes, né? não é dentro da nossa bolha. Assim. É, é muito é. amplo tudo isso. Né? Então as mulheres que, sempre, que realmente estão dentro de casa apanhando são mulheres bem vulneráveis em todos os sentidos. Tem um muito bom. E olha
2: que, tipo... eu, que eu, e olha que eu achava que eu não era vulnerável, tá?
1: Exatamente. Gente... Isso que eu ia falar. Você é eu formada, também. você, né, tem uma classe social tá na classe super, social, super né?
2: Instruída, instruída. uma bem estruturada.
1: Exatamente. Caída. Então a nossa então... realidade não é essa. E a, e a violência doméstica, ela não tem cara, não tem raça... Ela não, não tem, tem... Classe, social, classe social, nada de escolaridade, ela não
0: tem nada. nada disso, nada. nada disso. Ela simplesmente Isso. acontece, infelizmente.
2: Hum. Bom, você sabe também, né, Carola, como é. O
1: que, que você hum. ia falar
0: do livro, Carola... Tem um livro que é muito bom, que se chama Amar ou Depender, do Walter Rizzo. E ele fala muito sobre a dependência afetiva nos relacionamentos. É um livro dica para relacionamentos tóxicos. Quem quer ter um relacionamento saudável, precisa ler esse livro. Fundamental. Maravilhoso. Amar, e Amar ou Depender. Andressa, <risos> obrigada pela tua participação, é Agradeço uma honra para a gente ter você aqui.
1: Foi muito fundamental, obrigada. você é maravilhosa, sabe que eu sou suspeita, né? É. E te admiro muito pela tua história e muito obrigada por compartilhar. Tenho certeza obrigada, que vai ajudar é. muitas mulheres. Obrigada, obrigada, de verdade.
2: Obrigada pelo convite, Grazi, prazer em conhecer Carola. E, e tomara realmente assim que que a gente consiga né, alcançar o maior número de mulheres possíveis e que se compartilhem, né? Compartilhem o nosso louca eu para que a gente realmente veja esse mundo cruel acabar de uma vez.
0: e a gente conseguir cada vez mais ter igualdade, né? E, e não ter medo de sair na rua tranquilas. Tranquilas. É só isso que a gente quer, né? Só isso.
1: isso, né gente? Vamos ser, feliz, né? Vamos fazer,
0: ser felizes, né? Vamos ser felizes.
1: Obrigada por vocês, obrigada Carola também obrigada, por me obrigada. obrigada. a tua experiência. Beijos. Beijo. Beijo.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Louca Eu. Nos acompanhe também pelo Instagram, arroba eu, underline podcast.